0: Em isolamento, não recebo visitas, exceto aquelas que entram por debaixo da porta, pelas frestas da janela, pela telepatia da dor. Entre a poesia e o inominável, ainda há muito. Não faço sala que não faço questão de permanências. Sentem-se todos no chão da minha alma, que lhes contarei. Histórias de heróis atrás de máscaras. Com este poema de Guilherme Aniceto, nós iniciamos a segunda edição do podcast Palafita. Na data de 29 de abril da semana passada, o Brasil atingiu a triste marca de 400 mil mortos em números oficiais vitimados pela Covid-19, sendo os últimos 100 mil no intervalo de apenas 36 dias. Dedicamos esta edição do podcast Palafita a todas as pessoas vitimadas pela Covid-19 e seus familiares e a este país todo em luto. Olá, ouvintes amantes de literatura. Este é o podcast literário Palafita, um podcast de literatura de expressão amazônica. Um projeto de extensão da Faculdade de Estudos da Linguagem do Instituto de Linguística, Letras e Artes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. A poesia é clamor por justiça social. Vem comigo, esta é a nossa segunda edição. Você está ouvindo a canção Deixe o Rio Passar, do compositor marabaense Zequinha Souza, que gentilmente nos permitiu usar seu trabalho musical em nosso podcast. Chua, chua, deixa o rio Nesta segunda edição, você vai ouvir a entrevista que a estudante Valerie Menezes, da Turma de Letras 2020, realizou com o poeta, escritor e professor Edmir Bezerra.
1: Como a literatura está presente em suas produções?
0: Pelos que moram na Palafita, pelos que moram na favela,
2: porque eu tenho pra mim que fazer poesia. No estado do Pará, é
0: sempre um clamor por justiça social também. Logo em seguida, uma dica de leitura com o estudante Bruno Brandão, da Turma de Letras 2020.
3: Eu li o romance Resistência e Fé, Narrativas de um Quilombola, de Edinaldo Padilha, O Cabeça.
0: E por fim, atendendo ao nosso convite, Giovanna Vale, ela que é antropóloga formada pela Unifespa de Marabá, professora de yoga e produtora da coletiva Madalena Astuíra vai comentar sobre o primeiro projeto audiovisual do coletivo, o projeto intitulado Mulheres Insurgentes, que estreia dia 7 de maio.
4: Desse projeto, desse trabalho que foi desenvolvido com muito amor, com muita dedicação, com muita força de todas as mulheres, assim, presentes nesse projeto.
0: Durante todo este podcast você vai escutar barulhos de porta, conversas ao redor, batidas de cães, porque todos nós estamos gravando este podcast em nossas casas. Então, já pegou sua xícara de café? Seu chazinho de cidreira? Ou um delicioso suco de cajá? Tome assento! Escute um pouquinho do que temos para falar sobre a literatura da nossa região. Palafita é o seu podcast de literatura de expressão amazônica.
1: Olá, pessoal! Eu sou Valerie Menezes, estudante do curso de Letras da turma de 2020, voluntária no projeto de extensão Podcast Palafita. E hoje vou dialogar, bater um papo com Edmir Bezerra. Edmir Carvalho Bezerra é poeta, escritor paraense, nascido na cidade de Monte Alegre, no Pará, mas atualmente residindo na capital Belém. Professor de línguas, possui mestrado em linguística pela UFPA. Publicou os livros de tu Poemas, águas e anetecimentos, Breves Cartas de Amor. O que faço com esse verso de amor? Eu tenho um segredo para suas lágrimas, pois infantil para adultos lerem. E recentemente, o Caderno de Benjamim. Então, me Bezerra, é um prazer ter vocês no nosso podcast, Palafita, que você seja muito bem-vindo.
2: Eu quero agradecer antes de qualquer coisa o convite de vocês, eu não sei nem porque vocês inventaram de me convidar, mas estou me sentindo muito honrado, eu quero dizer que eu adorei o nome do podcast, Palafita, é... Assim, assim de uma, uma invenção muito, muito de se identificar com a situação daqueles pelos quais eu clamo também na minha poesia, pelos que moram na Palafita, pelos que moram na favela, porque eu tenho para mim que fazer poesia no estado do Pará é sempre um clamor por justiça social também.
1: Antes de começarmos, você poderia nos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua pessoa?
2: Eu sou... Edmi Carvalho Bezerra, sou professor de língua portuguesa, de língua inglesa, às vezes dizem que também sou professor de literatura e nas horas vagas é que eu faço tudo isso, nas horas em que sou de carne e osso, eu me invento fazendo poesia, escrevendo algumas crônicas, uns contos, tenho um um pequeno romance escrito que ainda pretendo publicar na verdade a minha trajetória ela é uma trajetória de poucos feitos no campo da literatura, eu tenho um primeiro livro lançado chamado é, Dizer o Dito Poemas logo em seguida eu acho que um ano ou dois anos depois eu lancei um outro livro Breves Cartas de Amor que foi um livro que eu produzi junto com os meus alunos, depois lancei sei o livro O que Faço com esses versos de amor, que foi um livro publicado pela Smile Editorial, uma editora de Fortaleza que me presenteou com a edição do livro. Em seguida eu publiquei. Eu tenho o seu para suas lágrimas. E é um livro de. Eu digo que é um livro de poesia infantil para adultos lerem. Enquanto eu estou falando aqui, eu quero dizer para você não se incomodar com esse áudio e ter os latidos de um cachorro, porque é minha paixão e eu tenho cinco. E se eu estou parado em algum lugar, eles sempre têm que estar por perto de mim e ficam querendo conversar comigo. Agora, recentemente, eu lancei o livro O Caderno de Benjamin, pela editora Pena Lux. Na verdade, o livro foi publicado, não houve lançamento, por conta da pandemia. Todas essas coisas. É, ainda falando da minha trajetória, a minha trajetória é assim, de receber muitos convites para participar de eventos e tal, e de me fazer faltoso na maioria deles, não por vaidade, mas acho que por timidez e um pouco por preguiça também.
1: Após um ano de pandemia, acredito que ainda esteja difícil para você, por não estar ativamente em seu trabalho. Dessa forma, como você está atualmente? Você está conseguindo ler, escrever, produzir? E voltando-se para a literatura. Como a literatura está presente em suas produções? E como a literatura está lhe ajudando nesse momento?
2: A literatura... Ela se faz presente na minha vida todos os dias, o dia todo. A pandemia, ela mexeu com todos nós, né? Nos, nos mergulhou a todos numa mesma dor, numa mesma apreensão, numa mesma indignação. É, eu sou uma pessoa que, apesar de indisciplinado, não ter uma disciplina, não ter uma ordem, um momento certo para fazer as coisas, leio todos os dias e escrevo todos os dias. A pandemia, para mim, ela trouxe uma grave particularidade. Um primeiro momento eu já tive Covid, ainda hoje faço tratamento é, de uma sequela da Covid. A, a pandemia há, há um mês e meio ela tirou de mim um dos grandes amores da minha vida. Eu perdi há um mês e meio atrás o meu irmão gêmeo. Eu não perdi um irmão eu perdi metade de mim, então ainda é uma dor muito grande, e é uma dor que permanecerá, de repente eu me vi sozinho no mundo, diante dessa perda.
1: Quando e como você percebeu que o mundo literário pertencia a você, que você fazia parte dele?
2: O mundo literário... Não sei se me pertence, também não sei se eu pertenço a ele. Mas eu me apaixonei pela poesia, acho que ainda era uma criança, um adolescente. Lá no interior, lá na minha cidade, Monte Alegre, no estado do Pará, na escola primária, eu achava simplesmente lindo quando as professoras liam poesia em sala de aula. E eu sempre digo aos amigos, uma vez eu estava, e eu tenho um poema que eu falo isso, eu estava na beira do trapiche e o barco estava aportado no trapiche e os carregadores carregando banana e um amontoado de cachos de banana e eu via naquele amontoado de cachos de banana uma árvore de natal outra vez eu me lembro eu assistindo ao pôr do sol eu disse a mim mesmo eu me lembro eu tinha 14 anos o sol é um louco leão que voa. Coloquei isso mais tarde em um poema. Então, essas coisas vêm funcionando em mim ou me fazendo deixar de funcionar desde, desde há muito tempo.
1: Então, com todos os poemas, poesias e livros lançados, gostaria de saber de você sobre a poesia dos olhos de Adélia. Qual foi a sua perspectiva no momento em que você escreveu essa poesia?
2: Olha que pergunta difícil essa de responder, porque eu acho que a gente nunca sabe ao certo explicar onde, quando, nem como, nem porque a gente fez essa ou aquela poesia. Você está falando de um poema que eu gosto. Tem uma coisa que é fundamental na poesia. Acho que o poeta, ele tem que fazer a poesia, mas a poesia que pode ser entendida pela criança. Os olhos de Adélia podem ver tudo e podem ser os nossos olhos, podem ser os olhos de uma criança, podem ser os olhos da nossa memória. Eu gosto muito de delírio. Eu acho que quando os nossos olhos deliram, eles fazem poesia até em silêncio.
1: E o que significa essa poesia para você?
2: Vou tentar responder essa, essa pergunta que não tem resposta lendo um pequeno trecho de um texto que tem que eu escrevi na contracapa do meu livro, Dizer o Dito. Por que você não entra e conspira comigo? Toma este livro nas mãos, brinquemos de fluir palavras, fazer dobradiça de versos, chaves de papel, dizer coisas simples, recontar histórias, é fazer paisagens. O erudito é alegoria. Dizer não cabe em um poema. Dizer o dito é a invenção de dizer. Tudo já foi dito. Quem nunca se olhou no espelho? Quem nunca viu a própria sombra? O que diz esse poema? Nada. O que faz essa palavra? Duvida. Esse verso abandonado... É a imagem escorregadia. O poema nunca me vem na polpa dos dedos. Nunca se apronta, se arruma. É casa sem reboco. Muita coisa me nasce e morre segundos depois. É preciso não estar acordado. É imprescindível ser lúcido. Corro silêncios imensos atrás de uma palavra e suas entranças. Estou sempre desviando dos caminhos. Ao poeta bastam pequenas nuvens, minúsculos vazios, folhas mortas, uma história de amor, uma janela, um regato, o aroma de café creme, uma flor, um telefonema, um chá de hortelã, um risco de morte no Y da tiradeira, um mergulho, um nada, uma ausência, os ajustamentos... Os ajustes a permanente parição. Do poema à poesia, há uma solidão que não se explica. São imagens vistas por quem conduz faro nos olhos.
1: E assim, como você explicaria a personagem Adélia? Pois na poesia, ela traz vários questionamentos para os leitores, fazendo com que desperte neles o interesse de procurar por certezas e novos conhecimentos.
2: Primeiro, quero te convidar a fazer uma pergunta junto comigo. Será que a Adélia é um personagem? Será que cabem personagens na poesia? Será que é necessário a Adélia ter que dizer alguma coisa ou significar alguma coisa? Olha, eu tentando responder também essa pergunta, que é muito difícil, eu vou ler um fragmento de um texto que uma pessoa importante me deu. E que também está em um livro meu. Ela me deu para eu colocar no livro. Depois eu digo quem é essa pessoa. Diz assim o texto. Poesia é como você encontrar rosas numa sala. Você as vê ou sente seu perfume. Pode gostar ou não de suas cores ou cheiro. Elas podem lhe dar uma certa alegria na alma ou não. E etc. Mas você seria um tolo se perguntasse à dona o que querem dizer essas rosas? Claro, elas não querem dizer nada. Elas simplesmente estão aí. A Rose is a Rose. E um poema é um poema. Poesia não se dirige às faculdades lógicas, mas à sensibilidade. Não se faz poesia sobre ou de alguma coisa. Alguma coisa, poesia não descreve, não explica, explicar cabe à prosa, poesia é antidiscursiva, discurso é linha reta, poesia funciona, poesia funciona sem limites semânticos, portanto fora de bitolas, as palavras em poesias adejam, chocam-se. Para criar tensões, poesia funciona em descargas. Seu prodígio é escapar ao real, criar realidades novas. Se o menino está montado num cabo de vassoura, ele criou um cavalo para ele. A criação do poeta se faz dessa maneira, pela transfiguração da realidade. Os poetas criam seus cavalinhos de pau. Foi o que fez Shakespeare neste verso, o vento senta no ombro de tuas velas. A pessoa que me deu esse texto se chama Manuel de Barros, um poeta com quem eu tive o privilégio de conversar. E ele me deu esse texto para colocar no meu primeiro livro publicado.
1: Vi também que você fez um lançamento recente de um livro chamado O Caderno de Benjamin. E eu gostaria de saber se o seu livro supriu as suas expectativas.
2: Todo livro para mim é um projeto, não é uma coisa louca assim. Vamos reunir 10, 20, 30 poemas pronto, já está na hora de fazer um livro. Não, é um projeto que eu venho elaborando com cuidado, é... Minhas expectativas em relação aos, ao, aos livros, geralmente, é difícil dizer isso, eu acho difícil também para muita gente acreditar nisso, mas eu faço o possível para não criar expectativas. Eu, sobretudo me dá por satisfeito de conseguir lançar o livro. Tem uma coisa que é muito rara, um escritor um poeta conseguir fazer a publicação de um livro é, sem ter que pagar por isso. Eu nunca paguei para fazer a publicação de um livro. E este é mais um livro que eu não paguei. tá? Que se dispuseram a acreditar em mim. E publicaram por mim. Então este livro já me trouxe felicidades. Apesar de não ter tido um lançamento oficial. Tenho recebido críticas boas. Comentários bons... De amigos, é claro... Né? Já li algumas resenhas... de alguns sites... Em alguns blogs... Tá? E... É um livro que eu digo a todos assim... É um livro de um homem... Que conta as suas memórias... Quero aproveitar... Para mostrar... Que é um livro de simplicidades... Lê um poeminha dele aqui... O poeminha se chama Reza... Ponho na tua boca... Essa colheita para a viagem. Nas mãos, resto de tempestade. Toma a dor da ferrugem. O juízo do redemoinho reza teus desencantos. Fui três vezes ao campo. Semei relâmpagos por meu pai, minha mãe. O tremor do roçado fazia um silêncio sujo. Pousa os olhos e reza, diz dizeres ínfimos, faz brotar fachos de música, faz. O segredo das memórias finca raízes no abandono, será por isso que eu canto?
1: Qual teria sido a sua motivação para dar início à escrita do seu recente livro, O Caderno de Benjamin?
2: Eu não sei nem se eu tenho motivação. Eu acho que eu tenho um vício. Eu tenho que escrever todos os dias. Tá? E eu organizo os projetos. E dentro dos meus projetos organizados, de escrita, estava e está o caderno de Benjamin. E eu digo assim, é, foi o livro que eu, dos que eu escrevi, o que eu mais gosto. Até porque é o mais recente, né? Talvez o, o próximo eu goste mais do que esse. Mas, por enquanto, eu estou curtindo o Caderno de Benjamin. E acho que eu espero, melhor dizendo, que vocês gostem quando chegar nas mãos de vocês, tá bom?
1: Você poderia comentar conosco como iniciou a escrita no seu livro, o Caderno de Benjamin? Quais são os principais objetivos do livro? Entre outros.
2: Como começou, exatamente, não consigo, não lembro, eu não sei dizer. Mas um dos objetivos... É? Que você, que vocês me leiam. Olha, eu tenho um negócio que eu digo sempre, eu não vendo livro a estudantes, viu? Se vocês estudantes quiserem o meu livro, é só entrar em contato comigo que a gente vê a melhor forma de fazer o livro chegar até vocês estudantes. Eu sempre digo assim, olha, se professor não tem dinheiro para comprar livro, imagina os estudantes, não é mesmo?
1: Edmir, você tem ideia de quanto tempo levou para você escrever, finalizar o livro, o caderno de Benjamin? E se para você... Foi o resultado de todo o ano ao qual você esteve de quarentena?
2: Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um livro que eu estou escrevendo, acho que faz mais de dez anos. Então, eu não tenho um tempo dedicado a escrever um livro. Eu sou meio indisciplinado ou totalmente indisciplinado. Porque esse livro levou cerca de uns cinco anos para ser escrito. Ele não é uma reunião de poemas. Ele é uma reunião de memórias. Eu diria melhor assim, o caderno de Benjamin, ele não parou por aí. Virão talvez dois ou três livros ainda com essa mesma temática, que é uma temática memorialista, introspectiva, de saudade, de amor e de delírio, profundamente de delírio.
1: A título de curiosidade, o nome Benjamin tem um significado especial para você?
2: Quanto à escolha desse nome Benjamin, a procura de vários nomes. Pentateuco na bíblia nos cinco primeiros livros eu chamo de os cinco pegaminhos é, entre os diversos nomes bonitos que existem no pentateuco assim como também se você for ler a demanda do santo Graal, você vai encontrar nomes belíssimos é, e aí no pentateuco o nome Benjamin aparece lá como o filho da felicidade Benjamin é isso o filho da felicidade e o filho que quer encontrar, que sonha com a felicidade também. Quando você lê o caderno de Benjamin, você vai ter essa resposta inteira.
1: Acredito que ao longo dos anos, em sua trajetória, você tenha recebido inúmeras críticas. O que você faz para lidar com elas?
2: Acho que a gente não melhora se não ouvir crítica. Recentemente, alguém fez uma crítica a um poema que eu escrevi. Um ex-colega de faculdade escreveu lá um monte de coisas que eu achei bobagem e tal. Mas ele escreveu. A crítica é importante. E aí, vem uma coisa mais importante ainda que está faltando no estado do Pará, que é a crítica literária. Nós não temos na academia, nós não temos... Temos nas universidades a figura do crítico literário que leia a produção contemporânea e que faça uma crítica. Essa figura importante não existe. Eu me bato muito vendo aqui, lendo um, um dia, lendo outro, nossos críticos literários, fazendo críticas, eu digo, sobre túmulos. É muito fácil falar de escritores mortos, de escritores que já se foram, mas os vivos, os que estão aí, os contemporâneos, não existe a crítica a essa literatura. Não tem ninguém estudando os nossos grandes escritores. Vocês em Marabá têm pessoas brilhantes que eu conheço, que são amigos, que são irmãos. E eu não, não ouço, não vejo ninguém se debruçar em fazer uma crítica séria sobre esses escritores. As nossas academias são empobrecidas de contemporaneidade.
1: Então, Edmir, com todas as suas publicações, produções de literatura é, em poesias, poemas, livros, como você se vê daqui cinco anos?
2: Daqui a cinco anos, se estivermos lá, tomara que o nosso mundo esteja muito melhor. A gente tem uma luta diária para melhorar esse nosso mundo. Sobretudo o nosso país, que vive um momento é, absurdamente obscurantista. Daqui a cinco anos eu quero dizer que, enquanto... Uma pessoa, um cidadão que escreve, eu quero continuar fazendo a minha poesia que eu considero uma poesia quieta. Para responder, para fechar essa pergunta, eu queria ler Há uma poesia aqui de o um meu livro O que faço com esse verso de amor, se chama A Minha Poesia. A minha poesia só tem um lado e ele é triste. Minha canção tem um ritmo lento, meu silêncio tem um amor e ele insiste. Minha poesia nunca vai ser invenção que não se entende. Minha poesia é ruiva, tem na epiderme e flor de alfazema no cabelo.
1: Além disso, mim o que você indicaria para o ouvinte? qual o livro, qual a música, qual o filme que para você teve muita importância, fez com que você tivesse uma construção de perspectiva diante da sociedade e que para o ouvinte se torne de suma importância, que faça com que ele também possa ter uma nova perspectiva na tentativa de estar ativamente na sociedade, buscando melhorias e que até mesmo chame o leitor para que ele se sinta convidado né, e entrelaçado na leitura, para se encontrar no mundo literário
2: Olha, eu, eu leio de tudo um pouco eu não sou daqueles leitores é, que dizem assim ah, eu preciso sentir o cheiro do livro, eu preciso ter um livro físico nas mãos, eu sempre carrego no meu, no meu celular uma centena de livros, é, e também tenho um Kindle, aquele leitor de livro eletrônico, né? então, é, o livro para mim deixou, deixou de ser só livro de papel há muito tempo, onde vou eu sempre estou lendo, ou pelo celular, ou pelo meu leitor de livro, ou lendo... O livro físico também, eu posso dizer assim, o que eu estou lendo no momento? Ah, eu estou lendo muita gente, eu leio um pedaço de cada coisa, eu leio dois, três, quatro livros de uma vez só, quer saber, ontem e hoje eu estou lendo uma, uma reunião de poesias da Adélia Prado, eu indico a vocês assim, novos é, escritores, leiam Pesa do Pássaro Morto, da Bay, é uma escritora nova, tem inclusive minha amiga no, no Facebook, é, tem romance, tem livro de conto, de poesia, de gente nova e muito boa, e a gente encontra facilmente, mas sobretudo é importante ler e conhecer o que já se produziu, tentar dar a volta nós, da área de letras, da literatura Temos que ser bons leitores, antes de tudo E temos de ser grandes incentivadores da leitura Nessa perspectiva da leitura O cinema também é importante Eu queria, por exemplo, falar o que acho sobre certo filme, certos filmes Mas seria uma longa conversa Mas eu digo assim, assistam o Bairro da Café Assistam um filme francês chamado O Oitavo Dia. Ou assistam mesmo, procurem no, no YouTube um curta paraense chamado O Meu Tempo Menino. Um filme de 24 minutos feito por um paraense na cidade de Santarém. É, fala da nossa vida amazônida, fala da nossa gente, das nossas histórias. E eu sempre levo esse curta para a sala de aula para conversar com os estudantes. É, a literatura, o cinema, o livro, a leitura, a escrita, a reescrita, a imitação da escrita, isso nos salva, isso nos joga no abismo que nos salva, eu digo. No caderno de Benjamin, acho que eu falo um pouco disso,
1: então, Edmil Bezerra, somente agradecer a você por ter topado a participar do nosso projeto, do podcast Palafita, de literatura de expressão amazônica, por você ter nos cedido uma entrevista. Acredito que a sua entrevista foi de suma importância, tanto para nós, colaboradores que estamos à frente do projeto, como para os ouvintes. Muito agradecida pela sua recepção, por ter sido interativo conosco, e espero que possamos ter mais interações no que se refere à literatura ao longo dos projetos, ao qual possamos ter desenvolvido dentro da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Muito obrigada.
2: Eu queria agradecer a vocês pelo convite, me sinto muito honrado, me sinto privilegiado de poder falar essas coisas poucas e breves mais sinceras e simples eu só sei falar simples ainda não aprendi, aprendi a falar difícil acho o projeto de vocês assim de um, uma grandeza é, inspiradora tomara que outros queiram fazer como vocês estão fazendo quero novamente dizer assim que achei apaixonante o nome do podcast Palafita é... Agradeço a vocês e tenho certeza que estou à disposição. Beijão, um abraço a todos.
0: Em nome da Faculdade de Estudos da Linguagem do Instituto de Linguística, Letras e Artes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, eu agradeço ao poeta, escritor e professor Edmir Bezerra, pela entrevista que ele concedeu a nossa estudante Valerie Menezes. E agora, a dica de leitura desta edição.
3: Olá, eu me chamo Bruno Brandão, sou estudante de Letras de Língua Portuguesa 2020 na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em Marabá. E tenho uma dica de leitura de um romance para você que seria muito importante para a sua formação. Eu li o romance Resistência e Fé, Narrativas de um Quilombola, de Edinaldo Padilha, o Cabeça, para a disciplina de História da Literatura, ministrada pelo professor Abílio Pacheco, e achei que seria importante para os ouvintes deste podcast. O autor do romance Resistência e Fé, Narrativas de um Quilombola, Edinaldo Padilha, o Cabeça, é o líder comunitário do quilombo de Camaputila, ligado a diversos movimentos sociais de luta pelos direitos dos negros e quilombolas, como a Comissão Pastoral da Terra e o Centro de Cultura Negra, entre outros movimentos. Cabeça já foi alvo de diversos atentados contra sua vida. Em um desses atentados, acabaram ceifando a vida de seu irmão. Cabeça já chegou até a fazer greve de fome junto a outras lideranças para que suas exigências fossem atendidas. Nesse romance, publicado em 2015, temos a história de vida do próprio Cabeça e do lugar onde ele vive, o quilombo de Camaputiua, no município de Cajari, interior do Maranhão. Desde a sua fundação, pela neta de uma escrava fugida, oriunda de outro quilombo, Cabeça relata como viviam seus ancestrais nos Engenhos e o que aconteceu depois da libertação dos escravos, até os dias atuais, onde Cabeça e seu povo continuam lutando pela titulação de suas terras. O livro mostrou os preconceitos e a perseguição que os quilombolas sofrem nas mãos de grileiros e até de autoridades públicas que deveriam assegurar os seus direitos à terra e à vida. É uma leitura relevante, pois adiciona um ponto de vista diferente à questão agrária no país, e principalmente na Amazônia, porque como já é de conhecimento público, a floresta vem sendo devastada e explorada ilegalmente por grileiros e madeireiros o mesmo tipo de pessoa gananciosa que deseja usurpar dos quilombolas de Camaputiua o seu direito à terra, tirá-los do lugar onde vivem e onde viviam seus ancestrais. Já existem, inclusive, fazendeiros vivendo na região, com criação de búfalos, pessoas diretamente ligadas a lideranças políticas e funcionários públicos do alto escalão, pessoas que desejam tomar as terras de Camaputiã e outras comunidades próximas de seu povo e para isso estão dispostos a tudo. O livro também foca na questão religiosa daquele povo. A religiosidade de matriz africana é muito forte em Camaputiva, e cabeça relata sua relação com caboclos e entidades que vivem naquele local.
0: Você ouviu a dica de leitura desta edição e agora Giovana Vale nos fala sobre o projeto Mulheres Insurgentes, do coletivo Madalenas Tuíra.
4: Eu me chamo Giovana, eu sou integrante da coletiva Madalenas Tuíra, de Marabá, e eu queria falar um pouquinho do nosso último trabalho, que é um trabalho de vídeo performance, que se chama Mulheres Insurgentes, é, dia 7 vai ser o lançamento desse projeto, desse trabalho, que foi desenvolvido com muito amor, com muita dedicação, com muita força de todas as mulheres, assim, pre presentes nesse projeto. E eu vou falar um pouquinho da coletiva e depois eu vou falar desse projeto e do lançamento também que vai acontecer. É, então, a coletiva Madalena Astuíra é uma coletiva que trabalha com performance teatral né, na vertente do Teatro da Oprimida, uh, em Marabá, desde 2015, a gente nasceu em 2015, <coughs> a partir de uma oficina de teatro da Oprimida. E aí a gente começou a nossa trajetória é, de performances né, na cidade de Marabá, e aí, a gente trabalha com temas como violência contra a mulher, um, estupro. Um, e aí, no começo, a gente trabalhou muito com temas de violência, né, Denunciando violência, então, tinha nesse caráter de denúncia. E aí, o grupo foi crescendo e a gente foi expandindo as nossas pautas e as nossas bandeiras também, né? Então eu acho que o grupo Madalena Tuíra é um grupo que trabalha em, em várias vertentes, assim são mulheres muito diversas que existem no grupo e a gente acaba abordando um, várias temáticas, né? a gente acaba abordando muitas coisas que são um reflexo de quem nós somos e das vivências, violências experiências que nos atravessam também. E aí, o Mulheres Insurgentes é o nosso primeiro projeto de audiovisual, que ele foi viabilizado através da Lei Aldir Blank, né, pelo município de Marabá. Então, a gente foi contemplada por esse edital, um edital de Cultura em Movimento, que foi lançado em Marabá. E aí a gente começou a desenvolver nosso trabalho audiovisual e a gente sempre quis, né? Eu fui a diretora e roteirista do, do, da video performance e eu sempre falei assim para as meninas, a gente sempre pensou né, em fazer esse trabalho, um trabalho só de mulheres, que a gente ia oportunizar mulheres ali, né, que ia ser um espaço para mulheres construírem. Então, foi uma coisa que eu busquei na videoperformance, é, mulheres, né, mulheres que fizessem aquele trabalho com a gente. Então, a gente procurou uma designer que foi maravilhosa, que foi a Morgana, a gente procurou uma editora mulher, a gente procurou uma filmmaker. E a gente se formou também. O que a gente não tinha, assim, que a gente não tinha contato, não conhecia, tipo uma roteirista, né? Eu falei, a gente falou, então, ah, vamos, vamos estudar roteiro e fazer o roteiro nós mesmas, porque eu acho importante também a gente se priorizar, né? Nesse sentido. E, e aí é isso. Então, a gente construiu um trabalho só com mulheres incríveis. Fiquei muito feliz e falando um pouquinho do Mulheres Insurgentes, né? O Mulheres Insurgentes ele trabalha com a gente trabalha com na perspectiva de apresentar arquétipos, né? Arquétipos que nós conhecemos de mulheres que são imagens que é, a gente traz nesse inconsciente coletivo e esses arquétipos são né, a bruxa, a menina, a anciã, a mãe, então a gente trabalha com essas imagens com esses arquétipos na video performance através de poesias da coletiva, poesias de integrantes de integrantes da coletiva. A gente usou poesias de duas escritoras, de duas poetias maravilhosas que são... Uma é a Raíssa Ladislau, que é integrante da coletiva, e a, e a outra é a Vanda Mello, que também é conhecida como Vandinha, que também faz parte da coletiva. É uma honra você trabalhar com essas mulheres lindas e maravilhosas, talentosas. E, então, a partir de, das poesias dessas mulheres, né, poesias construídas por essas mulheres, a gente adaptou um roteiro é baseado nesses arquétipos, né? de arquétipos de mulheres, é muito também em cima de um ciclo, né? é dentro da proposta e dentro da visão de que somos cíclicas, né? de que somos mulheres cíclicas e de que somos como as fases da lua, né? que não somos a mesma durante o mês o mês inteiro, mas somos, passamos por fases mesmo, somos cíclicas, né? E em um período de tempo, a gente passa por, vive um novo arquétipo, né? Então, o Mulheres Insurgentes traz um pouco dessa ciclicidade também. A gente aborda um pouco dessa, a gente aborda essa ciclicidade, da mulher, essa ciclicidade que é inerente ao no, a nós, e no, no filme, na videoperformance. E tá lindo, tá incrível, assim, a, a fotografia tá linda, as locações, os textos, tá tudo muito lindo, feito com muito amor, assim, com muita. Foi. com muito trabalho mesmo e dedicação de cada uma, então. É, fica o convite para todo mundo participar, assim, vai ter uma live de lançamento do, da Video performance que vai ser dia 7 de maio às 7 horas da noite, dia 7 às 7, que a gente vai conversar um pouco com as meninas que editaram, né, que participaram desse, da edição e da gravação, que é a Bruna e a Aline, e vamos conversar também com algumas das meninas que atuaram na vídeo performance o bate papo vai ser bem gostoso vai falar um pouco sobre as nossas experiências no audiovisual na né, experiência de mulheres então eu acho que vai ser bem interessante e aí logo depois que a gente terminar essa live é, a, o video, a vídeo performance já vai estar disponível no, em todas as plataformas digitais das Madalenas Tuíra. então tem o nosso Instagram que é coletiva Madalenas Tuíra, o nosso Facebook também, e tem o nosso canal no YouTube, que tá lá já também, vai rolar, que é a Coletiva Madalena Stuira Twitter também. Então, é isso. Eu espero que vocês vejam que... que vida longa, assim, a coletiva. A gente tá muito feliz com esse trabalho, né? É o nosso primeiro trabalho de audiovisual. E tá incrível. Tá, tá incrível. Um beijo. É, gratidão por participar também Do podcast do nosso amigo querido Fala Fita Até mais
0: Muito obrigado a Bruno Prandão Pela dica de leitura Um agradecimento também A Giovana Valle E parabéns ao coletivo Madalenas Tuíra Pela performance Mulheres Emergentes Que estreia em breve um agradecimento muito enfático a Guilherme Aniceto, que nos cedeu o uso de seu poema para a abertura deste podcast, que nos cedeu o uso de seu poema para a abertura desta edição. Este poema faz parte de seu Diário da Pandemia. Guilherme é poeta de Itajubá, Minas Gerais. Ele é estudante de letras. Mas antes disso, ele já era autor dos livros Nós Líricos, que saiu pela Literacidade em 2013, e Guerra, que foi publicado pela editora Penalux. Ano passado, Guilherme participou da antologia Aglomerados, livro publicado, pela editora Qualis, contendo as produções literárias com as primeiras impressões sobre a pandemia, o confinamento, o isolamento e tudo mais. Se você deseja conhecer mais sobre o trabalho do Guilherme, é só segui-lo no Instagram, Guilherme Aniceto. Tudo junto, fácil, fácil. Se você gostou deste podcast e quer entrar em contato conosco, escreva-nos pelo perfil do Instagram, Podcast Palafita ou para o e-mail professor.abiliopacheco.com.br Você pode enviar uma dica de leitura, dizer o que está lendo atualmente, sugerir alguma pauta para o nosso podcast, dizer o que achou desta edição, ou apenas dar um alô. Agradecemos aos ouvintes que escutaram nossa primeira edição semana passada e nos escreveram parabenizando. Foi o caso do professor Cleide Souza, meu colega Dafael, e editor do podcast literário Catar Feijão. Também nos escreveram a professora Alessandra Conde e a estudante de letras Libna, ambas da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Pará, em Bragança. Elas estão preparando uma edição magnífica do podcast A Gente Não Quer Só Chibé, uma entrevista com o escritor Salomão Laredo. Um abraço para a Gabi, contadora de histórias do canal no YouTube Conta Gabi, que na última quinta-feira organizou o Sarau literal Musical na Câmara Legislativa de Marabá. O evento foi presencial, respeitando todas as normas de biossegurança. Eu assisti de casa pelo YouTube e você ainda encontra o evento gravadinho no canal da Câmara Municipal de Marabá. Por fim. Um abraço ao pessoal do grupo de pesquisa Narrares, Narrativa de Resistência, em especial a Tânia e Augusto. As sugestões que vocês mandaram estão anotadinhas aqui, viu? Pode deixar. E antes de me despedir, um agradecimento a Renato Guzmão, que me convidou para o sarau encharcado de poesia. O sarau ocorre toda segunda-feira e minha participação para você que me escuta na terça-feira, que é o dia do lançamento desta edição, ocorreu ontem, 3 de maio, e você ainda pode encontrar no Facebook. Um muito obrigado especialíssimo para você, estudante, ouvinte, amante de literatura, que esteve conosco durante o tempo de uma tulipa grande de café, uma caneca de chá, Meia hora de jarra de suco Você pode ouvir este podcast Através dos principais agregadores de áudio Tais como Google Podcast, Castbox E Spotify Fazem parte Da equipe de trabalho Este euzinho aqui, Abílio Pacheco E as estudantes voluntárias no projeto Na parte técnica A Nayara Silva No trabalho de pesquisa E entrevista Ieda Mano e Carolina Menezes. Também colaboram, direta e indiretamente, para este trabalho Marta Eduarda, Cássia Juliana, Juan Carlos, Carlos Eduardo Caed, Gabriela Carvalho e Luana Macena durante todo este episódio você escutou um trechos de uma canção de Zequinha Souza Deixe o Rio Passar esta e outras composições deste compositor marabaense você pode ouvir no Spotify e nas principais plataformas de áudio é fácil, fácil de achar a gente fica por aqui cuidem-se cuidem de si, cuidem de si. Cuidem dos seus e tentem que os seus as também se cuidem. Águas Até! Chua, chua, deixa
3: o rio passar Chua, chua,
4: deixa as águas correr Chua, chua, deixa o rio passar